0: Ó, oh, infelizmente, eu tenho que começar esse buffet dizendo que eu tô puto, eu tô bem puto, cheguei aqui nos estúdios número 3, juntei a equipe de produção, falei, pô, me levanta a pauta aí, o que, que a gente vai falar no buffet de hoje, né, o que, que nós temos de atrações pro pessoal. Cara, a equipe de produção exagerou, mas exagerou animal, puta, é aperitivo, umas 500 saladas... 800 pratos quentes, sobremesa, um puta de um exagero. Aí tivemos uma reunião, assim, para dizer modestamente, acalorada, né? Uma reunião acalorada, nervos à flor da pele, consegui cortar algumas coisas, mas o clima tá péssimo aqui. O clima tá péssimo porque aí cada cada pessoa da equipe de produção quer manter a sua pauta. Eu falo que precisa cortar, precisa compactar um pouco mais. Chegamos mais ou menos num meio-termo, mas eu estou bem insatisfeito com a equipe. É, Você sabe que eu gosto de repartir os, os méritos e os louros né, do podcast com a equipe de produção, mas hoje realmente um trabalho péssimo, um trabalho péssimo, uma curadoria que ficou bem abaixo do que eu esperava. Eu... Oh, agora está todo mundo lá fazendo carinho ali. Estou vendo pelo, pelo aquário aqui. A tia Anastácia até saiu para almoçar saiu para almoçar, a Ofélia fala que ela é nova aqui, que não manja muito, enfim. Eu não, eu, o problema é que eu não sei nem se dá tempo de gravar. Estou cheio de coisa para fazer aqui. Eu espero da equipe de produção uma coisa compacta, né, uma coisa que funcione, e eles me vêm com esse monte de coisa aqui. Vamos, vamos ver o que, que dá. Eu compartilho isso com vocês, porque é aquele ambiente de roda de franqueza que o Cláudio sempre fala. Então, vocês fazem parte disso daqui, eu preciso compartilhar, mas vamos começar, né? Vamos ver, eu, eu sei como começa, não sei como termina. Um monte de coisa mais ou menos que não precisava ter, né? É ou não é? Olha lá, os caras nem olham pra mim. Mas vamos começar então, estúdios número 3. Eu sou o Beto e esse aqui é o Buffet do Dono da Verdade. <música> E vou começar com um aperitivo aqui, que é um follow-up de um assunto que eu venho falando há bastante tempo, que é o Jack Ma, né? o fundador do Alibaba, lá da China, que ousou falar mal do Partido Comunista Chinês, ele estava bem a né? até, ah, fazer IPO, ele achou que ele estava nos Estados Unidos, né? que ele estava na Europa e tal, começou a descer o pau lá no sistema chinês, tomou um grampo dos caras e sumiu. Lembra que eu falei várias vezes, ninguém mais falava do cara... Eu falava aqui, o Jack Ma sumiu. Eu estava com dúvida se ele estava vivo ou morto. Tinha algumas pequenas aparições cá e acolá. E eu fiquei levantando essa lebre sempre. E hoje fui informado aqui e entrei no link que Jack Ma sim está vivo. Posso tirar o meu chapéu de alumínio? <risos> Posso aposentar essa minha, minha conspiração aqui, Jack Ma está vivo, eu estou vendo vídeos, tá aqui na minha tela, vídeos dele jogando golfe em Maiorca, que é uma ilha lá da, da Espanha, já estive lá inclusive, muito agradável, e ele está com uma bela camisa colada no corpo, aquela, aquelas camisas de, de jogador de futebol, bem coladinha, mostrando todo o seu físico, e ele está jogando golfe e aparentemente está vivo. Pode ser um sósia, não sei, mas eu acho que é o Jack Ma está vivo. Podemos encerrar esse assunto por enquanto. Pelo que eu li aqui, claramente Jack Ma é, deu os anéis para ficar com os dedos, entregou todo o poder que ele tinha no Alibaba, foi reeducado. né? Basicamente, Jack Ma foi reeducado, mas pelo menos não morreu. Está aqui ele, Jack Ma está vivo, encerramos esse tema aqui. E um outro aperitivo, e aí é um negócio, cara, eu falei que eu estava puto com a equipe de produção, agora eu estou puto de novo. Porque na semana passada, eu falei para vocês que eu sofri ataques gratuitos do Brasil Paralelo e mostrei aqui as provas. né? E eis que essa semana, o Guilherme Rimbano, ele me mandou aqui, eu agradeço o Guilherme e a todos vocês que me municiam com, com informações, o Guilherme Rimbano me mandou aqui um, um, um vídeo do Carlos Tramontina, acho que é esse o nome dele. É Carlos Tramontina? Deixa eu ver aqui na internet se é isso mesmo. Isso, é Carlos Tramontina mesmo. Cara da Globo, né? Cara dos jornais lá da Globo. Cara, fazendo ataques à minha pessoa, mas assim, de uma forma. Cara, até grotesca, sabe? Um negócio totalmente desnecessário, atacando direto. Me atacando diretamente e... e atacando vocês por tabela, né? Porque nós somos uma comunidade aqui. E o Carlos Tramontina, extremamente agressivo, nunca vi esse cara na vida, nunca fiz nada para ele, mas ele decidiu me atacar, então será atacado de volta. Vou colocar aqui o que ele falou, em algum desses podcasts, acho que é no Flow, essas porcaria de podcasts que tem aí, acho que é no Flow, ele me atacando, escuta aí. ó. Muitas vezes eu era perguntado assim,
1: mas ah, por que você não faz comentário em todas as reportagens? Primeiro que fica muito chato, você fica parecendo o dono da verdade, o sabichão. Todo sabichão é um chato, é, todo
0: dono da verdade é um mala. É isso aí. Né? Ainda mais nessa era que a gente tá, né? Então. Outra Montina, chato é você, meu filho. Mala é você, que é um puta de um naná que não dá opinião em nada, que fica aí com essa carinha, essa puta testa, que dá vontade de encher a mão na testa, e fica aí que nem um boneco lendo teleprompter, não tem opinião de nada. Você não dá opinião, não é porque você não quer ser mala. Não é porque você não quer ser chato, é que você não tem opinião. Você tem medo. Você tem medo de perder esse seu emprego aí. Puta emprego moleza, bota um terninho da Colombo, vai lá e fica lendo o texto. Qualquer um faz o que você faz, meu filho. Qualquer um faz o que você faz. Ainda vem o Marcelo Taz no final e concorda. Bando de Zé Ruela, dois Zé Ruelas e me agredindo, sendo que eu nunca falei nada dele. Então, tá dado o recado aí pro Carlos Tramontina, vai te catar Tá? Mala é você, chato é você, garanta aí o seu emprego, fica aí babando ovo. Não, é, fala aí, é demais, né, cara? É demais. Eu quieto aqui no meu canto, sendo agredido pelo global Carlos Tramontina, hashtag Globo Lixo, certo? E por falar em malas e chatos e coisas assim, vamos começar com uma saladinha aqui que é um follow-up da semana passada. Manda pra cá. Na semana passada eu falei aqui sobre o podcast, né, a série de podcast da Folha de São Paulo, chamado A Mulher da Casa Abandonada, que não é abandonada coisa nenhuma, porque a véia mora lá. Me exaltei até, me exaltei em alguns momentos, mas falo para vocês, fiquei muito feliz com as respostas que eu recebi, a imensa maioria das pessoas de acordo com o meu ponto de vista, então eu achei legal porque eu achei que ia estar sozinho e eu não estava sozinho. E aí... Sábado passado fui almoçar com a minha mãe e a minha mãe assiste esses programas da tarde, né? De vez em quando ela assiste uma Sônia Abrão, um negócio assim. E ela me falou uma coisa interessante sobre Luísa Amel, né? Luísa Mel que foi lá e roubou os cachorros da véia, roubou os cachorros do quintal, roubou o Pincher, que é o cachorro que fica dentro da casa, roubou e ainda fez postagens com o Pincher no colo, debochando da, da véia. Basicamente, roubou o cachorro. Mas, cara, e eu fico pensando, imagina agora, tal tá o Pintcher e estão os outros, que estavam acostumados a ficar naquela casa, estão lá num abrigo para cachorro. Eu pergunto para você, você acha que o Pintcher tá mais feliz no abrigo de cachorro ou na casa da véia, que é a casa do Pintcher? Enfim. Então, Luiz Amel, que roubou os cachorros, a minha mãe me atentou para uma coisa, e eu acho interessante compartilhar com vocês pelo seguinte... A ideia do podcast da Folha e os argumentos a favor desse podcast que eu vi, que é assim, ah, são casos, nós temos que investigar, são casos interessantes, pessoas que têm culpa no cartório, né pessoas que cometeram crimes ou erros na vida e a gente tem que investigar. Então eu quero dar uma sugestão de pauta, eu não vou fazer isso e a Folha duvido que vai fazer, mas de repente algum outro podcast pode se animar, o derivado cast pode fazer, para fazer um podcast sobre a Luísa Amel. Né? poderia fazer alguma coisa sobre a Luísa Mel, porque levantando questões, eu não sei se isso é verdade, se isso não é, mas são questões que devem ser levantadas no mesmo espírito da véia da casa abandonada, certo? Vamos levantar, vamos investigar, esse é o espírito. E minha mãe me alertou para isso e eu busquei na internet e encontrei aqui, olha que interessante, isso aqui é a manchete do, do site Metrópolis, que diz o seguinte, ó acidente causado por Luiz Amel deixou o jovem em estado vegetativo. Vocês sabiam disso? Eu também não sabia. Ó. Um grave acidente envolvendo Luiz Amel, há 13 anos, voltou à tona nesse final de semana após a família de uma das vítimas, Bruna da Silva Viana, acusar a ativista Luiz Amel de não prestar auxílio à jovem que ficou em estado vegetativo. Aí diz a mãe da, dessa jovem. Nossa vida parou desde o dia do acidente. O irmão da Bruna tinha 15 anos na época e hoje está com 28. Nesse tempo todo, ela se dedicou a me ajudar a cuidar dela. Está falando da filha. Tenho mais de 50 anos, mas minha aparência hoje é de 90. Desabafou a mãe da Bruna jornalista, ao jornalista Erlan Bastos. Segundo a reportagem publicada no In Off, Luísa trafegava em sua Mitsubishi Pajero pela Avenida Francisco Morato em julho de 2018, quando fechou uma moto que transportava duas pessoas, Marcelo Leal de Freitas, o condutor, e Bruna. Com a colisão, Marcelo perdeu o controle da motocicleta e acabou batendo num poste. A jovem, então, teria sido arremessada para longe do local da colisão. Ainda de acordo com os jornalistas, os dois foram levados ao Hospital das Clínicas e Marcelo passou por uma cirurgia ortopédica e logo teve alta. A Bruna não teve a mesma sorte e ficou quase um mês na UTI das clínicas, além de três meses no Hospital Auxiliar de Suzano. Hoje, com 30 anos, a moça segue em estado vegetativo, se alimentando por sonda e sob cuidados dos familiares. Dois anos após o acidente, a família de Bruna chegou a fazer um desabafo nas redes sociais e falou da falta de apoio prestado por Luiz Amel. Aí diz a família... Entramos em contato com a apresentadora Luísa Mel para saber se ela iria ajudar com a compra de cama, cadeira de banho, cadeira de rodas, fralda e materiais de cuidados de enfermagem. Logo, ela falou que iria ajudar sim, mas nós teríamos que retirar o processo criminal que movíamos contra ela. Ou seja, a Luísa Mel falou, eu, eu ajudo, mas vocês vão tirar a denúncia criminal. tá certo. Naquele momento, nós estávamos sofrendo muito, precisávamos da ajuda dela, mas ela estava preocupada somente com a imagem de artista dela. Não nos ajudou, disse a família na publicação feita em rede social. Os familiares disseram ainda que Luísa Amel chegou a visitar Bruna com a promessa de que iria ajudá-la, mas nunca cumpriu o prometido. Aí a família diz aqui, ó, no dia 9 de dezembro de 2008, Luísa veio à nossa casa com várias promessas que só iria cumprir se nós tirássemos o processo contra ela. Nós somente queríamos assistência para Bruna, não estávamos preocupados com o processo. Por isso, nós queríamos um acordo, sim, mas ela não se, comprou, se comprometeu através de algo assinado no papel. Ela chegou a nos ajudar com algumas fraldas e uma órtese para a Bruna no começo, mas a partir de janeiro de 2009, ela ligou e pediu para nós não pedirmos mais ajuda nenhuma para a Bruna, pois a partir daquele dia ela somente iria ajudar após decisão judicial, diz o, 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 a família aqui. Aí a Luísa respondeu, a Luísa Mel responde aqui, é, vamos mudar o, o outro lado aqui, né? Então falando do acidente que eu tive e nunca escondi. Está na minha biografia, no capítulo mais doloroso em que eu conto tudo o que aconteceu e quanto isso foi terrível para mim. O quanto eu ajudei fora da justiça e depois, na justiça, eu paguei tudo o que devia. E mesmo depois do acordo na justiça, eu hoje não devo mais nada. Não teve um ano que eu não doei dinheiro para essa família. No total, doei mais de 200 mil reais. Então é profundamente injusto e calunioso e com o único intuito de me destruir. Eu posso sim provar todas as doações que fiz, tanto em juízo como fora. Conta Luísa. Então tá aqui, 200 mil reais em 12 anos. Dá, dá uns 10, uns 15 pau por, por ano, versus um estado vegetativo que a Luísa Mel deixou a pessoa. Tem que ver. E aí o podcast, né? Nesse, é o Chico, né? Esqueci o sobrenome do cara, o Chico da Folha pude investigar isso também. Como que se deu esse acidente, né? Existia alguma embriaguez interrogação? Eu não sei, mas alguém poderia investigar num podcast. Não é isso que a Luísa Mel gosta? A Luísa Mel não é pura e imaculada, tão do bem que é. Deixou a Bruna em estado vegetativo, há tá, tá, a, a todos esses anos está lá na, na cama. Fez, segundo a família, chantagens para poder ajudar. E é uma pessoa pública, né? poderia ajudar mais, mas parece que está mais preocupada com os cachorros, o, o cachorro da véia. Então, seria um assunto pertinente para um podcast, uma série de podcasts, investigando a Luísa Mel. Tem um outro assunto da Luísa Mel que, por acaso, apareceu para mim. Você vê que, sem investigar, já me, já me apareceram dois aqui. Que é, é uma coisa que vai parecer menor para vocês, mas é nessas coisas pequenas que você vê o caráter da pessoa. tá? Que diz o seguinte, tá? no IG, eu nem sabia que o IG existia ainda, mas é do repórter Gabriel Perlini, que diz aqui, ó, Luiz Amel é processada por roubar ingresso do Lola Palusa de vizinho. Aí diz aqui, ó, essa história é digna de um roteiro para sitcom do multishow de tão surreal e aparentemente improvável de acontecer, mas ela é real. Luísa Amel foi processada por se apropriar da correspondência de um vizinho que continha um ingresso avaliado em mais de mil reais para o Lola Ela simplesmente se recusou a devolver o dinheiro ao proprietário do passaporte do festival como deu uma justificativa controversa pelo sumiço e também tentou colocar a culpa no porteiro do seu prédio. Quem está processando a ativista é o engenheiro Pedro Pradanos Zarzosa, que em 2019 resolveu presentear sua filha com ingresso Pulseira Lola Cashless, pelo qual ele pagou a quantia de R$ reais. O evento em questão ocorreria em março de 2020, mas como teve o lockdown né, da, da pandemia e tal, foi instituído exatamente no mês em que, o, que o, desculpa, o lockdown e a Covid foi justamente em março de 2020. Então, a organização transferiu a realização desse Lola Lollapalooza para março de 2022. Acontece que, em outubro de 2020, Pedro e sua família decidiram se mudar para um outro prédio na mesma rua que eles viviam, a apenas 250 metros de distância. E quem passou a viver na antiga residência do engenheiro foi justamente Luiz Amel. Então, o cara comprou o ingresso para a filha o Lola foi cancelado, foi adiado por causa da Covid. Nesse meio tempo, em outubro, ele se mudou para um outro imóvel e quem veio morar no imóvel dele foi justamente a Luísa Mel. Aí vem aqui, ó. logo quando se mudou de endereço, Pedro combinou com o antigo condomínio de que sempre passaria por lá para retirar as correspondências que chegassem no seu nome. E no processo ele disse que até mesmo o zelador do local, identificado como Josemir, belo nome de zelador, hein? Jo Josemir se dirigia até a sua nova residência para entregar os envelopes e pacotes. Até que chegamos a 2022 e a organização do Palusa enviou um e-mail para o engenheiro notificando a entrega do ingresso, né? porque eles adiaram o evento, ele já tinha pago o ingresso, chega agora em 2022 e o Lollapalooza fala, oh, entregamos o teu ingresso lá. O cara foi por diversas vezes ao antigo prédio para tentar retirar o envelope e sempre era informado que não tinha chegado nada. Em 23 de março, dois dias antes do início do festival, a filha do engenheiro entrou em contato com a organização do Lula Lollapalooza para cobrar a pulseira. Recebeu um comprovante assinado por Josemir, olha lá o zelador do seu antigo condomínio, no qual comprovava a entrega do item. É aí que a situação fica tensa, meu amigo. O Pedro colocou o Josemir contra a parede, <risos> já estou imaginando a carinha do, do Josemir. E o funcionário confessou que entregou essa correspondência para a nova moradora do apartamento por engano. E a tal nova moradora é ninguém mais, ninguém menos do que Luiz Amel. Primeiro, a ativista fugiu de todas as tentativas de contato feitas pelo Pedro, até que um dia ela atendeu e confessou ter aberto a correspondência e jogado todo o conteúdo no lixo, pois acreditava que se tratava de uma propaganda. Hum. Ciente do erro, Luiz ofereceu... Bom, a Luís Amel falou que jogou no lixo, tá? Ciente desse erro, a Luísa se of ofereceu metade do valor do ingresso para acabar com a confusão. Cara, olha isso, cara. Mas o engenheiro recusou. Sabe, -se lá o que sabe o que ela fez? Bateu o telefone na cara dele. No mesmo dia, o Pedro recebeu um telefonema de Gilberto Zaborowski, ex-marido de Luísa Mel. O empresário se propôs a pagar o valor integral mediante a assinatura de um recibo. O engenheiro aceitou a proposta... Mas, ao receber o documento, viu que neles constavam informações imprecisas e mentirosas, como, por, exe por exemplo, a de que o valor já estava em sua conta no momento da assinatura. Após inúmeras trocas de mensagens, Gilberto adotou um tom grosseiro e passou a culpar o engenheiro pelo erro de Luiz Amel e ainda disse que o valor que iria depositar a ele seria uma doação e não um ressarcimento pelo fato da sua ex-mulher ter violado e se apropriado do ingresso do Lollapalooza, que não estava em seu nome. Fato é que, até agora, o valor não foi pago. E, em 22 de junho, Pedro protocolou uma ação contra o Luiz Amel pela apropriação indevida de um item pessoal do engenheiro, violação de correspondência e também por se recusar a devolver o valor do ingresso para o festival. Então, está aí armada a confusão. Né? Chega... Ó, todo mundo que já mudou de imóvel, é muito comum que cheguem cartas, cheguem correspondências do morador anterior, o que, que uma pessoa normal faz? Você não joga no lixo. Estou supondo que ela jogou mesmo. Não sei se ela usou o ingresso. Pode ter usado Interrogação, interrogação. Né? Pode ter dado para alguém. Não sei. E ela, o normal é você guardar a correspondência ou você deixa na portaria. O que eu acho muito estranho dessa história é o Josemir falar que não tinha chegado. Então tem coisa aí. Né? Tem... Por que, que o Josemir falou que a correspondência não tinha chegado se ele entregou para Luiz Amel? É muito esquisito isso e aí ela disse que jogou no lixo mas será que ela jogou mesmo será que ela, que ela usou o ingresso será que ela deu, será que ela vendeu o ingresso a gente não sabe a gente precisa investigar precisamos de um podcast, Folha de São Paulo tá aí uma ótima pauta só rapidamente aqui já vi, ela teve um acidente deixou a mulher em estado vegetativo até hoje há muitos anos, segundo a família não ajudou, temos que ver se é isso mesmo precisamos investigar e tem esse caso do Lollapalooza, que apesar de parecer uma coisa pequena, é é, o diabo mora nos detalhes, vocês sabem disso. Então, se a pessoa começa a encrencar com um negócio desse, que nem o do ingresso, você já extrapola isso para as outras coisas da vida. Querer pagar só metade, né? pegar, fazer contratinho, não sei o quê. O caso está rolando na justiça, foi protocolada aí essa ação, então, eu acho que é um bom tema para um podcast. Eu não vou fazer porque não, não é o estilo de podcast que eu faço, investigativo, talvez o Chico se anime, né? agora que ele ficou tão famoso e tal, talvez a Folha se anime, mas acho que essa temática de pegar, pensar uma pessoa, que é o que eles fizeram ali na Folha, pinça uma pessoa que pode, tem problemas na sua vida, que tem um passado que lhe condena, e faz uma série de podcasts, aí já pode falar onde mora a Luísa Mel, né? as pessoas podem ir lá na frente da casa dela, ver se os cachorros estão bem cuidados mesmo, ou se ela leva os cachorros para um santuário, entre aspas, chegar lá um depósito de cachorro. Não sabemos, eu não estou afirmando, estou levantando perguntas aqui. Eu acho que é um tema que deveria ser mais explorado e também talvez outro podcast puxar a capivara do Chico, hein? Pode puxar a capivara dele, vamos ver se tem alguma coisa. Fala onde ele mora, essas coisas todas que eles gostam de fazer. Bom, primeira salada você já viu que foi uma coexistência. Falei, eu briguei aqui por causa disso. Vamos para outra saladinha, que é uma saladinha esportiva. Manda para cá. E essa salada foi um oferecimento de alguém, que eu não me lembro quem foi, mas alguém jogou no nosso grupo lá do Petit Comité, uma informação que o pessoa já sabe que eu adoro, que são rankings esse tipo de coisa que é um novo ranking do futebol que essa empresa fez e o título aqui do, do, da postagem diz sem olhar a camisa ranking aponta os grandes do futebol brasileiro na última década né então diz aqui ó quem são os times grandes do futebol brasileiro a discussão é polêmica complexa permanente então por isso essa empresa aqui um dois esportes elaborou um ranking com o um recorte atual para medir como está essa disputa o critério, o critério escolhido é simples títulos e resultados conquistados nos últimos 10 anos. Então, eu já tenho aqui algumas restrições, mas vamos ver. Ó. Dessa forma, exclui-se o, o chamado peso da camisa e é possível tirar um extrato de quem se faz grande em campo de forma contemporânea, sem recorrer a critérios como o tamanho da torcida ou história gloriosa. Então, basicamente, eles pegaram um ranking aqui, eles pegaram os últimos 10 anos e montaram um ranking que, segundo eles, são os grandes da última década. E aqui vem, em número 1, um, em primeiro lugar, está aqui o Parmeira. O Porco está em primeiro lugar, com 4.040 pontos. Em segundo lugar está o Flamengo, 3.790 pontos. Em terceiro lugar está o Galo. Em quarto lugar está o Grêmio. Em quinto está o Corinthians. Em sexto está o Cruzeiro. Em sétimo está o Atlético. Em oitavo está o Santos. Em nono está o Tricas. Eu nem sei como é que o Tricas veio parar aqui, viu? te falar bem a verdade. E em décimo lugar está o Inter de Porto Alegre, e aí vem aqueles outros times todos que a gente não se importa, certo? Só o Léo Cabral se importa, mas aí são times Série B. O que eu achei, e aí eu, eu, eu separei isso para comentar, porque eu entendo o que, que é isso, não vejo muito mérito nesse, rank, nesse ranking aqui, é um negócio que a Folha faz há muitos anos, é só você fazer o ranking de quem ganhou mais nos últimos anos, qual que é o problema desses rankings? É que como é que você avalia. E aí, eles colocam aqui os pontos, né? Eles põem 500 pontos para Mundial de Clubes, 400 pontos para Libertadores e tal. O duro é quando você entra nos estaduais, né? Que eles colocam aqui os estaduais: 30 pontos para o campeão, 10 para o vice, mas isso vale para todos os estados. Eu já acho que é um problema. Você tem estaduais mais concorridos e menos concorridos, deveria ter um, um, uma diferenciação aqui. Mas, em geral, isso aqui é indiscutível. né São os times que mais ganharam no, nos últimos 10 anos. O, que, a, o meu ponto é assim, eu, eu dis, vou discordar desse um, dois esportes, é que a, a chamada deles de quem é grande de verdade, eles põem aqui, ó, ranking da década, quem é grande de verdade, a chamada deles está errada. Né? Quem mais venceu na última década, tudo bem. Aí acho que faz sentido. Agora, eu já expliquei aqui, eu acho que foi num PQC, o que, o que faz o time ser considerado time grande não é o, o momento atual do time. E aí o 1 um, dois esportes está completamente equivocado. Você não pode misturar essas duas coisas. O clube torna-se grande e ele se mantém grande por muitos anos. Então isso se, de, se deve ao quê? a um histórico de glórias, um histórico de títulos, ao time ser... É minimamente competitivo atualmente, claro, tem que estar competitivo, né? tem que estar participando dos campeonatos. Agora, o principal fator para ver se o time é grande, juntando esse, essas glórias e essa, e essa competitividade, é torcida. Se o time tem um histórico de, de títulos, se o time é medianamente competitivo, não precisa ganhar, mas é medianamente competitivo, e tem torcida, o time é grande, Acabou. Não, não adianta, esse ranking é vitórias nos últimos tempos e é indiscutível. Né? No caso, aí o Porco está lá na frente, com o Flamengo na cola e o Galo chegando. Isso é indiscutível. Agora, a grandeza dos times é, vai muito além disso. E, esses rankings que falam de grandeza de time é bem coisa de jovem, de millennial, de geração Z, naná. É cara de videogame, cara que não entende. O Milan pode não ter ganho nada nos últimos 10 anos, o Milan é um time gigante. Né? O Penharol, <risos> esse time, são times gigantes, cara. O Vasco aí do meu amigo Danilo, o, o Vasco já não ganha coisa há bastante tempo. O, o próprio Botafogo, que agora está um pouco melhor, são times enormes do Brasil. Por quê? Porque tem tradição, estão competindo e tem torcida. Então o ranking tá errado. Não é nem o ranking, a, a chamada do ranking tá errado. E só mais uma, uma, um temperinho nessa salada aqui, falando de futebol. Eu fiquei muito feliz essa semana que saiu a notícia aqui que a justiça aqui do Estado de São Paulo finalmente liberou a entrada de bandeiras com mastro nos, est nos estádios aqui de São Paulo, que acho que faz, porra, quantos anos? 26 anos, cara. Em 96, por causa de um quebra-pau entre o Tricas e o Porco, na, na final da Copa São Paulo, foi uma coisa horrível, morreu um cara e tal, a justiça proibiu. O, 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 que as torcidas levassem os, os bandeirão com mastro. Porque tem o bandeirão que ele cobre a galera, beleza, mas o legal mesmo é aquelas bandeiras com mastro aqui, né, cara? Que, pô, fica um puta visual bonito, puta coisa legal de estádio. E, finalmente, depois de 26 anos, voltam os bandeirões para os estádios. Tô feliz. Eu, eu não tô sendo irônico, não, tá? <risos> eu tô feliz mesmo. Agora só falta voltar a liberar a breja no estádio para eu voltar a ir para o estádio. Porque a hora que liberar a breja, o meu ânimo para ir para o estádio, ele vai multiplicar por mil. Porque, bre... cara, estádio sem cerveja é chato demais, hein? Juro que eu prefiro fazer um churrasco ou ir num boteco. Mas com o bandeirão e a breja, só falta voltar a breja e falta é, terminar com esse negócio de torcida única nos jogos. Muito chato. Nos clássicos, com torcida única, muito chato. Tem que ter no mínimo aqueles 10% lá. O ideal mesmo era como era antigamente, que era estádio dividido. Quem foi, foi. Quem não foi, não vai saber o que é isso. Mas você ir num clássico com estádio dividido era uma das coisas mais emocionantes que eu já vivi na vida. Vocês sabem, cara. Porque quando você perde, é horrível, é horrível. porque Você está você na sua casa e você vê o cara te xingando aqui, meu, a 10 metros de você e uma massa de gente, metade do estádio te xingando. Mas quando ganha, é espetacular. Fico feliz de ter vivido isso. Acho que isso não volta nunca mais. Mas voltando à breja, eu já vou ficar feliz. O que mais que tem de saladinha aqui? Vamos para uma... Ah, essa aqui é a saladinha. Tem que falar desse assunto rapidamente, que é a varíola do macaco. Manda a salada aí. Então, eu já falei da varíola do macaco umas três semanas atrás. Por quê? Porque eu já estava prevendo que a galera está com saudade do Covid. Né? Então, estão caçando a nova... A nova doença aí para assustar o povo, tá rolando a varíola, tem alguns casos acho que morreu duas pessoas no mundo por causa disso. Mas enfim, a galera tá sedenta por um por um por um novo pânico mundial. Mas tem um aspecto interessante aqui que diz o seguinte, ó: Organização Mundial da Saúde: Por que a varíola dos macacos vai mudar de nome? Tá aqui a, a reportagem do G1. Após mais de 1600 casos, só, daí tá 1600 casos no mundo inteiro, tá? A OMS está colaborando com especialistas para adotar um novo nome para a varíola dos macacos. A iniciativa ocorre depois que mais de 30 cientistas por impressionante, mais de 30, hein, meu? <risos> escreveram na semana passada sobre a necessidade urgente de um nome para a doença e para o vírus que não seja discriminatório nem estigmatizante. Para o grupo de pesquisadores que sugeriu o nome... Sabe qual é o nome do, que os, os 30 cientistas sugeriram? HMPXV. Claramente, você vê que o cara não manja nada de marketing. né? Esses caras são realmente cientistas, porque o nome que ele sugere é trocar de varíola dos macacos para HMPXV. Há também diversas referências incorretas e discriminatórias ao vírus, como sendo africano. Aí ah, fala, a doença matou, não sei o quê e tal. Bom, é, todo mundo sabe aqui, no alguns, algumas coisas para comentar, e eu já volto para esse do, lance do nome. É, no Brasil, a gente tem a, a, a vacina da varíola, que já faz parte do nosso calendário de vacinação, então, basicamente, pelo que eu vi aí, a gente, 85% do Brasil já está imune a esse tipo de coisa. Um outro aspecto que eu acho que vale ressaltar aqui, que eu acho que eu já falei em algum outro buffet, é que... O, Existe um fato hoje que 98% das pessoas que estão infectadas com isso são homens e homens gays. Né? E A imprensa tem dito homens que fazem sexo com homens, né? Pra, pra, nesse intuito de talvez não estigmatizar, mas é uma realidade que hoje, pelo menos por enquanto, o, são homens é, homossexuais, são noven, compõem 98% de quem está com esse vírus aí, não é muita gente, são 1.600 casos no mundo, mas eu vi algumas filas para vacina nos Estados Unidos e você vê, claramente, só tem homem lá fazendo uh, fila lá para tomar a vacina. O que eu acho complicado é que entra esse assunto de não estigmatizar todos esses dedos que, as, que os cientistas e a imprensa ficam com isso. Eu até agora, eu juro para vocês, cara, eu não me considero um cara mal informado, eu até agora não entendi qual é a desse vírus como que ele passa, se existe algum tipo de comportamento, se existe algum tipo de prevenção. Eu não entendi. Porque, como eles não querem falar, como eles têm medo de falar a realidade, Ah, porque senão vai estigmatizar tal, a gente fica sem saber. E eu faço a pergunta honesta mesmo. Por que, que, por que, que tá, aconteceu isso na comunidade de homens gays, prioritariamente? Por quê? É por acaso? Poderia ser na comunidade dos contadores, por exemplo, <risos> ou na comunidade dos cabeleireiros, das cabe... eu não sei, Foi... é por acaso ou tem alguma coisa nisso. É... O, o sexo anal ele faz a, 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 a transmissão desse vírus ser mais potente ou não? Né? O uso de preservativo muda? É uma doença sexualmente transmissível? É considerada uma DST? O que, que acontece com isso? É o número de parceiros que faz isso? Enfim... Tem uma série de elementos que deveriam ser divulgados pela imprensa, inclusive e sobretudo para alertar a comunidade de homens que fazem sexo com homens, como eles gostam de falar. Eu acho que seria obrigação da imprensa ser clara em relação a isso e falar, eu não sei, porque eu falei, eu tenho dúvidas, mas assim, se é o número de parceiros, falar, galera, cuidado, tá? cuidado, vai lá na festa, transa 20 caras ao mesmo tempo, vai na sauna... Foi né? aquele, aquele, aquelas orgias, como os caras falam, isso é perigoso. Eu não sei se é isso, mas os caras não falam, meu. Os caras não falam. Então, para manter uma imagem assim, eles não, não querem falar real. Eu juro, eu até agora eu não entendi. É, é por acaso? É uma coisa que afeta todo mundo? Não sei, não querem falar. Enfim, eu acho perigoso até isso daí. Agora, só para fechar a saladinha, voltando ao lance do nome, eu fiquei pensando, tá, mas por que, que eles querem mudar? esse nome, eles falam, ah, porque fica estigmatizando, né fica reforçando estereótipos e tal. Eu falei, mas estigmatizando quem? O macaco, filho? É o macaco que está estereótipo? Eu, eu não entendi. Eu juro, não entendi. É a comunidade dos macacos que está triste com isso. Então, isso não é. Aí vem aqui, o, a única informação que tem aqui no G1, eles falam que isso é discriminatório ao vírus, é, que induz ao vírus ser africano. Já falou bobagem aqui também? Já, já, já não entendem nada de botar nome de, de, no vírus que HMPXV é péssimo nome. Mas bobagem, eles acham que só tem macaco na África, né, filhão? Belo cientista que vocês são. Macaco, cara, tem, no Brasil tem macaco. Na casa do Daniel, que a gente faz lá churrasco, tem macaco lá. Tem macaco na África. E na Ásia, meu filho, tem macaco pra cacete. Se bobear, tem mais macaco na Ásia do que na, na África. Puxando da Índia para a direita, bichão, tem macaco para cacete, então não tem nada a ver. E eu não estava entendendo, até que eu vi uma manchete aqui, que é do, não, é do Washington Post, que diz o seguinte, as autoridades de saúde de Nova York querem renomear o vírus que lá chama monkeypox, né, a varíola dos macacos, porque está estigmatizando comunidades negras, ou comunidades de pessoas, que eles chamam de pessoas de cor, né, people of color, de comunidades negras. Aí me deu, cara, eu juro para vocês, me deu um mal-estar. De, 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 eu acho que é a coisa mais racista que eu ouvi nos últimos tempos. Porque é, que, a pessoa faz uma ligação, a, a, a Secretaria de Saúde de Nova York, ela acha que você chamar um vírus de varíola dos macacos, você está estigmatizando a, a comunidade negra, meu. Os caras têm merda na cabeça, cara. Os caras estão tá loucos, cara. O que tem a ver uma coisa com a outra? Ah, é porque fala macaco, então... Cara, que, que coisa sem noção, cara. Que puta coisa sem noção. Eu juro, eu, 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 eu tava tentando entender, agora eu entendi. Agora eu entendi. É porque esses caras... Um, eles, eles acham que você chamar a varíola do macaco, você tá atacando a comunidade. né, Cara, isso eu acho que é uma das coisas mais racistas que eu já ouvi né, nos últimos anos, cara. Que puta coisa, sem noção. Enfim, vamos para mais uma saladinha aqui. Ah, essa aqui é outra, que muita gente aí, vocês me mandaram, eu agradeço que vocês me mandam pauta. Eu junto as pautas, dou para a equipe de produção, eu não imaginei que eles iam usar todas as pautas, mas que tá boa, né? Essas pautas dessa semana estão boas. Vamos falar da Jennifer Lopes, vai. Então a Jennifer Lopes, a J-Lo, ela saiu aí lançando um creme, um produto dela. Ela está com 53 anos, né? E realmente está uma delícia, hein? Temos que falar aqui. Inclusive tem ouvintes, tem ouvinte que me falou, meu sonho é chegar aos 53 com o shape da J-Lo. Não vou abrir, né? Mas são informações de bastidores. Então realmente a J-Lo, espetacular aqui, lançando um produto dela. pela DEX, né? Peladinha para a gente dar aquele confere. <risos> E tem gente que não gostou. É claro que tem gente que não gostou. E quem não gostou é uma colunista do UOL que se chama Nina, Nina Lemos. Eu já, já falei dela aqui no, no podcast outras vezes, porque as colunas dela, eu acho que ela faz de propósito. Eu tenho uma teoria que a Nina Lemos ela, ela é, ela é troll. Ela fica trollando a gente com esses negócios. Primeiro ela tem essa cara aqui, uma cara bem <risos> com aquela franjinha de feminista. Sabe aquela franjinha curta de feminista? uma cara bem bem zoa bem desorganizada e ela escreveu o seguinte se você não viu a Jennifer Lopes lançando esse produto eu sugiro que você faça uma busca aí, porque realmente eu estou vendo ela aqui na reportagem ela está nua ela ó a batata da perna dela que beleza olha aqui o, o abdômen da, da Jennifer Lopes aquela carinha sensual bela cabeleira não sei se aplica ou não mas tá aqui enfim espetacular A Nina Lemos não gostou. Ela falou assim, ó, J. Lo exibe corpo irreal aos 53 anos e presta desserviço para as mulheres comuns. Aí vai a Nina aqui, a carinha da Nina aqui. <risos> Jennifer Lopez, 53 anos, é um ícone e um dos maiores exemplos de que ter mais de 50 anos não é um obstáculo para nada, nem para se apaixonar e viver um grande amor, nem para mudar de vida, ou ter um corpo incrível, usar a roupa que bem entender e não andar, andar por aí se escondendo. Mas essa semana, Jennifer Lopes pisou na bola. Ela publicou uma foto nua, fazendo uma campanha para sua marca de cosméticos. Se fosse só isso, maravilhoso. Precisamos mesmo ver mulheres de mais de 50 mostrando seus corpos. Só que tem um detalhe. O corpo exibido por Jennifer Lopes nas redes sociais é completamente fora da realidade de qualquer mulher de 50 anos. A imagem é claramente manipulada. E existem mil truques de fotógrafos e edição para isso. Quando comparada com fotos da Jennifer na vida real, diz ela, lindíssima, isso fica bem claro. Para que serve isso, além de vender o produto? Como lembrou a colunista do Al Silver Ruiz em seu o problema é a gente olhar para esse corpo e achar que ele é real. Não é. Muitas mulheres podem cair mesmo nessa, e isso pode gerar frustração e busca por cirurgias e produtos miraculosos. Queremos mostrar nossos corpos com 50, 60, 60 e 70 e nos sentir bem. Só que o corpo de uma mulher de 50, e a maioria dos corpos de mais novas também, não é assim. É normal ter celulite, é normal ter certa flacidez e não há nada de errado nisso. Até um tempo atrás, daí a Nina vem. Ah, não, deixa eu ler aqui. Até um tempo atrás, mulheres eram desaconselhadas a usar biquíni e outras peças que mostrem o corpo, tipo mini saia depois dos 40. Sim, existiam manuais de como manter a elegância depois de certa idade. O coelho é aquele maiô inteiro, certo? Quando rola a capança, já, já rola o maiô inteiro. Falar que pode usar o, o que quer na idade que bem entender é uma batalha. Nossa, para, você é uma heroína, Nina. É uma nova maneira de envelhecer. Sim, até para uma coisa dessas, a gente tem que lutar. Você é uma guerreira, Nina. Você é guerreira. Você já viu um homem ter que afirmar que pode usar sunga depois dos 50? Eles não precisam, porque isso é óbvio. Isso é verdade. Nós, homens, o usa-sunga, aquela puta... O alesão chega na... Mas não precisa nem ser na praia. Já tira a camisa, deixa a pança rolando. Porque cada um tem os seus obje o, o objetivo do homem. É, a vergonha do homem é ficar pobre e a vergonha da mulher é ficar feia. São regras sociais, certo? Hoje, muitas mulheres ligam um, um foda-se para esse tipo de patrulha. Ótimo. E é importante que mulheres famosas com mais de 50 posem nuas e de biquíni. Esses exemplos são importantes. Mas que tal se esse corpo for o de uma mulher real? Cara, eu vou nem parar de... Ô Nina, vai te catar, vai, ô, ô canhão. <risos> ô o baranga chata, né, cara? Puta canhãozinho chato, ou invejosa do caramba. Cara, esses papos de, de... Ai, a foto tá retocada, não sei o que. É óbvio, cara, toda foto tem retoque. Qualquer pessoa que tá na televisão tá lá com maquiagem, tem filtro. Pô, no, no, no Instagram tem filtro pra caramba, todo mundo sabe disso. Agora, falar que a foto não é mulher real, é real, cara. A Jennifer Lopes é bonita. Ela fez o show no Super Bowl, quando foi? Acho que faz uns dois anos, né? Que ela, um ano e meio, fez o show no Super Bowl, tava um tesão. Então, não é que é Photoshop. Os Photoshop rolam em todas as fotos publicitárias, que são retoques de mínimos detalhes. Mas é só você ver a Jennifer Lopes pessoalmente, é um tesão. E tem 53 anos. Ela é uma mulher real. É que não é real você, fia. Você é feia. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Você é feia. E ela é bonita e ela é gostosa. E você é um canhão com essa e ainda faz essa franjinha aí. Então é uma inveja do caramba, né, cara? Tá louco. É uma inveja. E o mais engraçado é que aí a internet é foda. eu vou até pedir licença para o Fé, Eu falei, ah, eu sei que a gente está na salada. Pega uma, Pega uma colherada de strogonoff, porque eu vou botar um prato quente aqui no meio. Vai, ó. Hipocrisia.
1: Eu quero uma pra...
0: Eu tive que colocar um pratinho quente aqui no meio das saladas, porque aí a galera já sai bisbilhotando no perfil da Nina Lopes. E aí é interessante que ela fez essa manchete dela, né? J Lo exibe corpo irreal aos 53 anos e presta desserviço, presta desserviço para as mulheres comuns. Aí tem uma outra reportagem dessa mesma Nina Lopes recente, que é a seguinte: Keanu Reeves é crush do momento aos 54. Aconteceria o mesmo com uma mulher? Interrogação. Então você vê que com uma mulher mala como é essa, Nina Lemos, não tem saída. Porque se não se divulga a Jennifer Lopes aos 53, ela vai reclamar: ai, ah, olha lá, só porque ela tem 53, ninguém quer mais achar ela bonita, a beleza tem todas as formas, todas as idades, não sei o quê. Aí, quando fazem com o Keanu Reeves, com, aos 54 anos, ela questiona. Fariam o mesmo com uma mulher? Sim, Mina Lemos, fariam. E quando fazem, você fica enchendo o saco. Fizeram exatamente o que fizeram com o Keanu Reeves, e a o que fizeram, agora você enche o saco. Ô, oh, mala, cara. Ah, toma banho na soda, sou. Como dizem por aí. Como diz o Calil lá em Minas Gerais. Puta que mala, né? Hipócrita e mala. Mas não tem jeito. Quando a galera é dessa lacração, a hipocrisia já vem embutida. Deixa eu me acalmar aqui, que tem uma sala. Puta, essa salada é boa. Que é o assunto envolvendo o ator Caio Castro. Manda pra cá. Pois é, então esse ator Caio Castro ele se envolveu numa polêmica, está polemizando nas internets e eu vou ler a reportagem que saiu aqui na Folha que diz aqui, ó. Caio Castro surpreendeu os fãs ao revelar que se incomoda com uma das teorias sobre o cavalheirismo dos homens. O ator assumiu que não gosta da ideia de sair com uma mulher. E ela não se oferecer para dividir a conta de um restaurante, por exemplo. Para o Galo da Globo, arcar com todas as despesas não é uma obrigação. E aí diz o Caio, qual a diferença entre pagar a conta e ter que pagar a conta? Me incomoda muito essa sensação de ter que sustentar, ter que pagar. Eu estou supondo que ele é carioca, não sei, eu não conheço. Eu não tenho que pagar porra nenhuma. Quando faço questão de chamar para jantar, vou ao banheiro e lá já pago a conta. A conta nem chega já tá tudo resolvido agora pediu a conta não se mexeu e deixa como se eu tivesse esse papel aí não você não é minha filha explicou ele tá aqui explicou ele eu não sei se ele é carioca tá mas como é da Globo eu acho que combina <risos> ele ainda se definiu na entrevista ao podcast ao podcast chama sua brother como um cara livre e ele diz também que é mais, que é sensível aí vem tá lá os papinhos tal. Tá. É, eu não vi o podcast, não conheço o podcast Sua Brother. Deve, deve ser uma porcaria de podcast. Todo podcast que não é esse aqui é uma porcaria. Tá? Então, eu já cravo aqui. E a entrevista com o um ator é a última coisa que eu tenho interesse na vida. Então, eu suspeito, eu estou suspeitando. Esse cara, ele é globo, cara. esse cara é lacração. Ele deve ter falado um monte de coisas, que a mulher é maravilhosa, não sei o quê. O cara deu uma escorregada aqui num negócio, que eu acho que ele realmente pensa... E aí tá tomando sarrafo. Eu não tenho dó não. Tem que levar sarrafo. Primeiro, porque eu acho que esse é daqueles caras que ele acha que a mulher é um presente para a mulher sair com ele. É, ele acha que a mulher é que tinha que pagar para ele. acho que no fundo, no fundo, ele acha isso. Agora, eu, eu não vou a, aliviar para o Caio Castro, não, porque ele tá totalmente errado, cara. O que ele... Eu vou pegar, me ater as palavras dele. O que ele espera? Olha que cara pequeno que é o Caio Castro. Ele espera que a mulher se ofereça, entendeu? Olha a pequenez desse cidadão. né? Ele quer que chegue a conta e a mina pega a bolsa, ah, eu vou pagar minha parte dele e fala, não, 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 pode deixar, bebê, pode deixar, bebezinho, deixa que eu pago aqui. É isso que o cara quer. Puta, que naná, né, meu? O cara quer crescer para cima da mina, entendeu? Pegou qual que é o lance do negócio? Ele quer que a mina puxe a bolsa, e geralmente bolsinha pequena, né? Que a mina saiu toda bonita, vai sair com o galã e tal. Aí ele quer que a mina fale, ah, eu vou pagar dele, não. Pode deixar. Fica tranquilinho aí, ó. O Cláudio sabe como é que eu tô fazendo, né, Cláudio? Tá, 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 tá. Fica tranquila, bebê. Pode deixar que eu pago. Aí ele fica de gostosão pagando e tal. E se a mina não faz isso, epa! Aí ele roda a baiana. Cara, ridículo. Papelão do Caio Castro. Vou ensinar vocês, para quem não sabe, e. Um alerta em especial para a galera mais jovem, começando pelo Diogo, tá? Começa pelo Diogo, daí vai para frente. O Tales, todo mundo, toda a molecada mais nova. O Bernardo ainda não está na cidade, mas a galera mais nova. É o seguinte, Diogo, já vou te explicar desde já. O homem tem que pagar tudo para a mulher. É, tá claro isso. Não tem, ah, mas se, ah, mas e se Não tem essa, filho. Não tem essa. Saiu com uma mina, você vai pagar tudo. Tudo, jantar, tudo que tiver depois, jantar, você vai pagar tudo. Essa é a regra. Ah, mas eu não tenho grana. Cara, então vai num lugar mais simples. É muito melhor você ir num Habibs da vida e depois num drive-in e você pagar tudo do que você ir num lugar mais sofisticado e ter que rachar conta. É humilhante para o homem rachar conta, é humilhante. Você tem que se sentir humilhado porque é papel do homem pagar todos os rolês. É isso, não tem é, porém, entretanto, não obstante. Essa é a regra, dono da verdade, o homem tem que pagar sempre todos os rolês. Não interessa se ela te convidou, não interessa a situação, é o homem que paga e acabou, certo? Cravado isso, podemos partir para os pratos quentes, finalmente. E o que, que a gente vai começar aqui? Ó, você viu, ó, só de salada, aí quando eu brigo vocês não entendem. Ó, deu quase 50 minutos aqui só de salada. Tá vendo, pessoal? Eu falei pra vocês. Tá errado. Eu falei... Ofélia, eu não falei pra você que tá errado? Aí fica, eu sei que você é nova, mas não dá, cara. Bom, enfim. Eu tento explicar, parece que eu falo sozinho aqui. Vamos pros pratos quentes, começando com o cancelamento da semana.
1: Sorry! You're cancelled!
0: E a cancelada da semana é a Bebel Gilberto. Está aqui a matéria da CNN Brasil, que diz... Ó, Cantora Bebel Gilberto foi às redes sociais se desculpar. Então, já sabe meu critério. Se desculpou, configura o cancelamento. Ela se desculpou após viralização de um vídeo dela sambando em cima de uma bandeira do Brasil. Olha só que triste. Durante um show nos Estados Unidos, a filha de João Gilberto e Miúcha recebe uma bandeira com o mastro de um fã da plateia. Ela caminha segurando a bandeira hasteada e diz... Eu não gosto de fazer isso porque eu não sou Bolsonaro. Então a cantora faz o seu protesto sambando em cima do símbolo nacional. Ou seja, eu vi o vídeo, ela tá lá fazendo o um showzinho dela, pega a bandeira do Brasil, fala isso e bota a bandeira no chão e pisoteia o nosso símbolo sagrado nacional. Aí ela diz aqui, ó, desculpa, eu não devia fazer isso, mas estou orgulhosa de ser brasileira ou não? Acrescentou Bebel antes de começar a cantar a música bananeira. <risos> o episódio aconteceu na terça-feira, numa apresentação no The Guild Theater, um anfiteatro para cerca de 500 pessoas, na cidade de Menlo Park, no estado da Califórnia. No entanto, a repercussão cresceu somente nesse fim de semana após políticos e outras personalidades da direita brasileira, a CNN, né, tem que dar aquela, começarem a compartilhar o vídeo com críticas. E aí ela falou no próprio show, ela meio que se desculpou, e aqui tem o post dela pedindo perdão. Foi um ato impensado meu, porque se tivesse tempo de raciocinar, teria me ocorrido que eu estava entregando de presente para a extrema-direita uma imagem com a qual poderiam destilar o seu ódio repugnante e o seu falso patriotismo, escreveu a cantora no Instagram. Bom, não vou ler o resto da, da, do que a Bebel Gilberto falou, agora vamos falar a realidade. Bebel Gilberto é uma das pessoas mais privilegiadas que pisa nesse planeta Terra. Ela é filha de um gênio da música, que é o João Gilberto. Gênio, gênio, gênio. Filho da Miúcha, também muito conhecida é, no mundo musical. Além disso, não bastasse, ela é sobrinha do Chico Buarque, né? um dos maiores artistas brasileiros também. Então, assim, ela é extremamente privilegiada. E esses shows que ela faz, ela faz porque ela é filha desses caras, porque ela não tem talento. Essa é a realidade. Bebel Gilberto é uma pessoa medíocre. Você vê é, o, o, o show dela, ela cantando, nem sei se ela compõe ou não, é medíocre. Não estou falando que é péssimo, mas é, é medíocre. A Juliana Areias, que eu já coloquei aqui no buffet, que é a amiga que mora lá na Austrália, bem melhor que ela, compõe, inclusive compõe músicas bem melhor. Beber Gilberto é fraca, tá? mas ela faz su sucesso. Ela sempre está fazendo show fora do Brasil, pode reparar, sempre fora, porque o gringo quer ver quem é a filha do João Gilberto. O João Gilberto é um puta nome fora do Brasil e merece ter porque ele é gênio. Então começa por aí. Ela, ela deveria ser a primeira pessoa a não macular essa imagem do Brasil, porque ela vive disso, ela vive de fazer show para gringo que quer ver ela como uma representante da música brasileira. Agora, o que mais me chama a atenção, e é aí que você pega a essência da pessoa, ela fala o seguinte, ó, foi um ato impensado meu, porque se tivesse tido tempo de raciocinar, teria me ocorrido que eu estava entregando de presente para a extrema-direita uma imagem para que a direita destilasse o seu ódio repugnante. Então, primeiro, assim, ela destilou o seu ódio à bandeira, tripudiando na bandeira, pisoteando e literalmente sambando em cima da bandeira. Agora, você nota que o arrependimento dela não é de ter pisado na coisa que faz o ganha-pão dela, que é a imagem do Brasil, que é o lance de Brasil, brasilidade. Ela ganha a vida com isso. Então, o arrependimento dela não é esse, de entender que a bandeira simboliza todo um povo, a bandeira simboliza toda uma nação. Não é a bandeira do Bolsonaro, é a bandeira do Brasil, que é o que ela fica sempre representando lá fora. Ela não se arrepende disso. Ela se arrepende de ter entregado de presente essa imagem para a, entre aspas, extrema-direita. Entendeu qual é a diferença? Não é um arrependimento verdadeiro. Ela ainda não se arrependeu do que ela fez. <risos> o arrependimento dela é ter dado munição para, entre aspas, extrema-direita, destilar o seu ódio. Mas não é. Está errado esse arrependimento. Ela deveria pensar melhor e falar, porra, eu ganho a vida com isso. Eu, eu, eu tenho meus shows, os caras vão porque eles querem ver um lance brasileiro de música e eu estou pisando no meu próprio produto. Então, o Bebel Gilberto é ridícula, é né? lamentável a, a postura dela. Agora, só para dizer, eu não tenho problema nenhum. Aí já tem gente que exagera. né? Já vem Carla Zambelli, essa galera aí, Ai, vamos fazer uma lei para proteger a bandeira nacional. Sou contra isso, hein, meu? Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Se a pessoa quiser queimar a bandeira, ela que queime. Cada um é livre para se expressar como quiser. E se, ela, se a Bebel Gilberto acha que pisotear a bandeira tá certo, ela pisa, sofre as críticas e segue a vida. Segue o jogo. Já vem Zambelli da vida querer fazer lei para proteger. Meu, isso é coisa ridícula, meu. isso é coisa de China. Coreia do Norte, tá louco, cara. Isso é uma puta coisa ridícula. Me lembrou até de um episódio, que, que talvez os mais tiozinhos vão lembrar, que uma vez teve um show do Sepultura, que eu acho que foi no Ayangabaú, teve um show do, do grande, assim, do Sepultura, ou foi algum de Rock, alguma coisa assim, que o Sepultura simplesmente levou uma bandeira, ou pegou alguma bandeira do público, que era a bandeira do Brasil, e no meio, onde tem a bola azul, em vez de estar tá a bola azul ali com as estrelas e o Ordem e Progresso... Era o logotipo do Sepultura, aquele S do Sepultura. Cara, nossa, caiu que pá. Foi um auê, vocês lembram disso? Nossa, o desrespeito com a bandeira, o Sepultura desrespeitando a bandeira, que na época não tinha o cancelamento, porque não existia nem internet. Mas, puto, os caras tiveram que ir lá, dar entrevista pra MTV, pra Globo, explicando não sei o quê, saiu no jornal. Vocês lembram desse fuzuê que foi? Enfim, então tá aí Bebel Gilberto Naná, pisando na bandeira, e não se arrepende, não se arrepende, a Bebel de Bela se arrepende de ter dado munição para a oposição. Lamentável. O que mais que temos aqui? Mas esse pratinho quente é gostoso, porque ele já começa num ritmo contagiante, que é o prato... Quer biscoito?
1: Quer biscoito? Ai! Quer
0: e quem está querendo muito biscoito quem está implorando para ganhar biscoito dando aquela bela lacrada é uma marca um produto que eu não vou falar ainda pra vocês e a marca postou nas redes sociais o seguinte ó você sabia que existe um projeto para substituir o RG e que traz campos como sexo, e nome de registro antes do nome social, são passos para trás na garantia de direitos das pessoas trans. Mas queremos mudar isso. E aí vem um vídeo, né? vem um vídeo aqui, e eu vou colocar o vídeo, no final você vai entender a marca. Aí fica, tenta imaginar qual é a marca que está super preocupada com o novo RG que estão lançando agora, e que o fato desse novo RG... Ele tem já o nome social, que é para pessoas trans colocarem quando muda de nome, mas esse RG tem evidentemente o sexo da pessoa e o nome de registro da pessoa também. E tem essa marca que está muito preocupada com isso. Aliás, só uma parte aqui, o timing dessa campanha é péssimo, porque esse RG eles estão lançando agora, já está rolando, meu, essa discussão já está rolando há 10 anos, cara. Há 10 anos, agora que já estão imprimindo, acho que vai começar na, na região norte, acho que eles vão começar, já distribuir esse RG essa semana já. Aí vem essa marca muito preocupada com as pessoas trans e querem lutar para mu mudar isso. Eu vou colocar o spot aqui, a propaganda, e no final vocês vão ver que... Tentem imaginar qual marca poderia estar tão preocupada com o novo RG e as pessoas trans. Escuta aí.
1: Se eu tatuasse a maneira como eu gostaria de ser chamada na testa, seria o suficiente para que você me acolhesse do jeito que eu sou? Respeita a nossa identidade, respeita a nossa existência.
0: Assine a petição por um RG mais inclusivo em doritos.com.br/barra Rainbow. <risos> Porra, Doritos, cara? O que, que o Doritos tem a ver? <risos> que, que o Doritos tem a ver com isso, cara? O que, que Doritos tem a ver com a luta, com a batalha? Respeita a nossa identidade, respeite a nossa existência. Uma coisa meio brava, né, cara? Aí vem o Doritos, cara. Doritos um <risos> salgadinho, cara. É uma coisa alegre, é uma coisa de petiscar. Cara, a galera tá enlouquecida, né, cara? Ah, os, os publicitários, é isso que dá. Deixa na mão de jovem fazer as coisas, não dá certo. Jovem precisa crescer logo, precisa virar adulto logo. Mas que catsu tem a ver o Doritos com a luta trans e de um jeito meio bravo, né? Desse jeito, e ainda mais do RG. Os caras abriram aqui uma petição para você entrar, para você assinar a petição. Completamente fora, né? E aí eu falei, porra, deixa eu olhar os comentários, cara. Os comentários no Twitter nessa postagem são sensacionais, cara. <risos> Porque vem, assim, sempre que você abre um comentário de alguma coisa assim. Você vê os primeiros comentários são coisas pagas, né? São geralmente são são robozinhos ou são pessoas que são patrocinadas para falar assim: "Nossa, Doritos, ótima iniciativa. Ah, é, é muito importante, não sei o quê". Mas você vai rodando para baixo, você começa a ver os comentários de verdade. E é um melhor que o outro, porque os caras vão colocando assim: "Ah, legal, né? Falar do trans vocês falam, mas abaixar o preço do saco do Doritos vocês não abaixam". Mas olha, 80% do que tá aqui é a galera assim, ó. É, ó, o Salgadinho comprando a sua função social da marca. Aí bota aqui o Salgadinho, R$ 22,49 o saco. <risos> Os caras descendo o pau. É, passo para trás, só se for para pegar impulso para chutar uma prateleira de Doritos a 20 conto. Abaixa o preço dessa merda. <risos> então, quando você vai ver, o aí você vê o choque entre o mundo dos publicitários, que é o mundo da Vila Madalena... Né? É, o, é o mundo do, o, aquela da lacração, da turminha. A turma, né? Eles vivem numa bolha e aí, a hora que você entra no Twitter, você vê o um mundo real. Os caras, porra, valeu, hein eu compro o saco, vem um monte de ar dentro. Né? Aí vem aqui, ó. olha essa, eu vou só mais uma aqui. Ó. O único direito que Doritos deveria interferir é o direito da população pagar barato num salgadinho. Vocês deveriam investir nisso, mas não... Falam sobre assuntos aleatórios para continuar cobrando caro em um salgadinho que nem Tazo tem. Af! <risos> e aí mesmo, nem Tazo vem mais. Então, ó, cara, totalmente desconectado. É uma necessidade de biscoito. A necessidade de lacrar que não tem nada a ver com a marca, não tem nada a ver com a vibe de Doritos, né? não, essa coisa militante, não tem nada a ver com Doritos. E ainda, quando, quando isso chega no mundo real, toma pau, porque todo mundo sabe... Que isso daí não é verdadeiro. Isso não é genuíno. Isso aí é, é puramente se apropriar de uma causa trans para querer vender salgadinho. É ridículo. Qualquer um vê isso, passou papelão do, do Doritos nessa daí. Quer mais que tem de pratos quentes? Ah, vamos para aquele gostoso que é ignorando o lugar de fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. É, uh, não... <risos> E hoje vou sair do meu quadrado, vou ignorar meu lugar de fala para ler uma reportagem. Cara, é muito triste isso aqui, cara. Isso é uma reportagem triste mesmo, que saiu na Folha essa semana. Olha a manchete dessa reportagem. Mulheres negras desistem de ter filhos por medo do racismo e proteção à saúde mental. Olha que coisa bizarra, cara. Então vem aqui, ó. E se isso acontecer com um filho meu? Foi o que se perguntou Lorena Vitória, uma mulher negra de 21 anos, após ver seus namorados, todos negros, serem abordados de forma violenta pela PM. O medo de que futuros rebentos sejam vítimas de racismo faz com que a estudante de design de moda questione se vale a pena ceder ao desejo da mãe ou se é melhor não colocar outra criança negra em um mundo racista. Aí diz ela, a gente vê hoje em dia as coisas que acontecem, tanto de abordagem como de morte, e eu sempre fico muito mal e acabo imaginando. Se com o filho dos outros já me dói tanto, como seria se acontecesse com um filho meu? A indecisão de Lorena é comum entre mulheres negras. É comum? É mesmo comum? Tem algum dado para te, te... <risos> suportar essa, essa afirmação? Não estou vendo aqui. O medo de que seus filhos sofram racismo, que se manifesta na violência policial e obstétrica, no preconceito e na discriminação faz com que muitas delas abram mão da maternidade. Tá? Muitas quanta, filha? Quanta? Eu queria saber. Você está afirmando na reportagem um negócio que você não sabe. Muitas quanto? Aí diz aqui, ó. A decisão também serve como proteção à própria saúde mental. Isso ocorre, pois o racismo é motor de sofrimento psíquico, afirma Marisette Gouveia, doutora em psicologia pela U Universidade de Brasília e autora da tese Onde se esconde o racismo na psicologia clínica. Segundo a especialista... O sofrimento causado pelo preconceito racial faz com que mulheres negras criem mecanismos de proteção à saúde mental. Não ter filhos é um deles, uma vez que não precisariam se preocupar com as violências que viriam a sofrer. Aí diz a psicóloga, pode ser uma medida de autoproteção no sentido de não ter que se preocupar com a criança, mas vai muito além. É também não trazer uma criança para um mundo violento. Eu vou me poupar de não ter essa preocupação, mas também é um alívio não vivenciar essa criança sendo exposta ao mundo. Ai, ai. Ó, vai, ó. De acordo atlas, com o Atlas da Violência Realizado blan, Que eu li outra, na outra semana aqui Desde a década de 80, de 80 Quando começaram a crescer as taxas de homicídio no Brasil O aumento foi mais acentuado Entre a população negra Especialmente entre os mais jovens né? Aí tem que só ver também Quem é que está cometendo esses assassinatos né? tem, Também isso tem que entrar na conta e o medo se torna ainda maior se o filho for homem, um levantamento realizado pelo fórum, beleza, tal, isso aqui são números que eu já falei aqui, é o caso da babá Gisele, que teve sua decisão pautada, a decisão de não ter filho, tá? A sua decisão pautada na violência crescente entre negros e na sua experiência profissional. Percebeu que era uma inquietação constante a ideia de deixar seus filhos em casa para cuidar dos filhos de outras mulheres, Aí diz ela, como é que eu vou me sujeitar a ter um filho e passar a semana fora de casa? Diz ela, esse é um problema, tirar o filho do direito de ter a mãe por perto, porque esse trabalho me consome. E ela evita, e aí tem, outro, aí tem mais uma mulher aqui, ó. Evelyn nunca teve um forte desejo de ser mãe devido à condição de saúde hereditária. Conforme se tornou adulta, o medo que seus filhos sofressem violência foi o que era preciso para que ela se conformasse e confirmasse a decisão percebeu também que precisava proteger a sua saúde mental. Então, tá aqui todos os itens da reportagem. Então, eu não vou ler o resto. Ela pensou... Cara, isso aqui, é, mas isso aqui é o retrato do, entre aspas, jornalismo brasileiro. Essa mulher aqui, a autora do, do, da, da reportagem, Vitória Damasceno, ela criou uma história na cabeça dela, porque ela te, deve ter ouvido de uma mulher falar... E eu já ouvi gente falar isso. Eu não quero botar filho nesse mundo. Você já, já deve ter ouvido também, né? Já ouvi de algumas pessoas. Ah, o mundo muito violento. Não é por ser negro ou branco, não. Fala, ah, o mundo tá muito violento, não quero botar filho. Eu falo, pô, você acha o mundo violento? Então se mata, filho. Então, se, se essa é a tua razão para não ter filho, <risos> se a tua é a razão para não ter filho. Ah, é porque o mundo é muito violento, porque a ecologia tá, então se mata, porque você tá nesse mundo agora. É insuportável para você? Não. Então pode ter filho, não é, esse não é o argumento. Se é insuportável ao ponto de você não querer expor um filho a esse mundo, então se mata você e se livra desse mundo. Pronto. Mas é, essa mulher que deve conhecer, ela bolou a reportagem na cabeça dela e aí ela pinçou três mulheres, se é que existem essas mulheres mesmo, da mulher falar que não... Que, ah, eu sou uma mulher negra, não quero ter filho porque existe muito racismo. vai te catar, cara. Puta coisa, puta coisa feita. Puta coisa produzida isso daqui. Isso é muito típico da imprensa fazer uma coisa dessa. Basta olhar a realidade. Você acha mesmo que as pessoas negras não estão tendo filhos? Porque tem racismo. Ah, se liga, vai, cara. Puta, ó, é um negócio que realmente tira do sério. Porque isso aqui está na Folha. É um dos maiores jornais do Brasil. E eu li a reportagem... Aí eu estava eu, eu lendo de manhã comentando, comendo a orelha da Kate, né do meu lado aqui, falando assim, cara, não tem editor nesse jornal? Não tem ninguém da editoria? Porque a gente vê nos filmes, quando alguém quer lan... pode ver filmes, séries, tal, a pessoa quer lançar uma reportagem, a, a editoria, o editor ou a editora vira e fala assim, tá eu, ser, eu sou o editor dessa mulher aqui, né, a Vitória Damasceno. Eu falo assim, Vitória, você está falando na tua reportagem aqui que é cada vez maior o número de mulheres que não querem ter filhos por causa do racismo. Da onde você tirou esse número? É a primeira pergunta que eu faria para minha repórter. Ah, não sei. Não, eu falei, cara, se você vai afirmar isso na reportagem, você tem que apresentar o um número. Não, ah, o número de mulher. Bota o um número. Da onde você tirou? Precisa colocar. Você não pode simplesmente afirmar isso. Você está afirmando. não é uma... Isso aqui, só para ficar claro, não é um, um, um artigo de opinião. Isso está dentro da reportagem da Folha. Então, a segunda coisa que eu ia perguntar para ela. Cadê o outro lado? Você não tem outra posição? Quem, é, quem se opõe a isso? Você não vai colocar isso na sua reportagem? Enfim, trabalho básico de editoria de jornal que hoje não existe mais. E aí, eu cliquei no nome da Vitória Damasceno. Sabe qual é o cargo dela na Folha? Aí está aqui a fotinho dela e diz o seguinte. Vitória Damasceno editora do Equilíbrio, que é o caderno onde saiu essa reportagem. Ou seja, ela é a editora. Então, <risos> fudeu, né, cara? Então, fudeu. Eu, eu cobrando da editora né, da, da, de exigir da repórter colocar dados aqui que dessem suporte para o que ela está afirmando, aí não, essa mulher, Vitória Damasceno, ela é a editora dessa sessão do jornal. Aí fudeu, né? Tá aqui, ó, jornalista pela USP, pesquisadora da universidade e tal. Fudeu. <risos> Fudeu. E aí é isso. O jornalismo hoje em dia é isso. Ela tem a pauta na cabeça dela, ela pinça uma psicóloga lá, entrevista duas pessoas. É que nem aquelas reportagens que o homem, a tendência agora é o homem usar saia, que eu já falei aqui, que volta e meia aparece. Escolhe duas, três pessoas ali que ela conhece, mais ou menos, dá um miga. O Claudio já deu várias entrevistas para Capricho, lembra, Cláudio? Que você sempre dava as entrevistas lá? que era uma do Cláudio, é jornalista, então ela pensava, mais uns caras a, para compor a reportagem. Mas, pô, isso aqui é pernicioso, cara. Isso é de uma cretinice. Isso é de uma cretinice, mas não tem editoria porque a mulher aqui é a própria editora de um lixo de reportagem dessa. E é um negócio muito triste mesmo você querer vender que mulheres negras não estão tendo filhos de tanto medo que tem do racismo, cara. Não tem... Não, não vi evidência nenhuma que comprove isso daí, a não ser a paranoia da cabeça dessa mulher. Quer mais que tem de pratos quentes? E que tá, vamos, vamos premiar? Vamos pro Troféu Belpésse. Troféu Belpésse. Troféu Belpesca é aquele espaço onde premiamos as meias verdades, que são muito piores que fake news. E só para continuar descendo a lenha na Folha, é rapidinho, é só para dar o prêmio mesmo para a Folha. Na Folha diz o seguinte, olha a manchete. Participante de largados e pelados é encontrada morta. Porra, fudeu, né, cara? Eu já vim aqui na hora. Falei, porra, participante de largados e pelados é encontrada morta? Aí você vai ler a reportagem. Uma participante do Lagados Pelas morreu aos 35 anos. Foi encontrada sem vida no quarto de hóspedes de uma casa em Prescott, no Arizona. Ela havia sido chamada para. Porra, meu Ô, juiz. Porra, não tem nada a ver com o programa, porra. Simplesmente ela morreu em outras circunstâncias. Não tem nada a ver com. Não tem nada a ver com o programa. E o belpessianismo é isso. A manchete não está errada. Ela é uma participante do Largados e Pelados e foi encontrada morta. Mas o subtexto que está aqui, você vê uma manchete dessa, você acha que ela morreu no programa, certo? Você acha que ela morreu na gravação do programa, inclusive a foto da reportagem é ela no programa. E aí vem ver é que essa mulher calhou, que ela morreu numa outra circunstância. Troféu Belpés para a Folha, cada vez pior, mas é por isso que eu leio. O que mais que temos aqui? Ah, esse quadro aqui que não é sempre que aparece... Mas ele vai estar aqui. Eu falei, o buffet tá isa... ó, Tem mais três, quatro... Três, quatro pratos quentes ainda, cara. Sendo que já teve vários. Caceta, hein, galera? Falei pra vocês que estava foda. Enfim. Vamos para o Slippery Slope. Pois é, então a gente teve, já desde sempre, a licença maternidade, que é uma coisa que varia de país a país, mas cada vez querem dar mais meses... De licença maternidade. Aí criaram essa coisa de naná, que é licença paternidade. Eu acho errado. Eu acho errado. Já em países nórdicos, obriga o cara a tirar, tirar a licença paternidade. Licença paternidade, cara, é uma semana e tá bom demais, meu. Tá bom demais. O resto é a mãe que cuida lá, o cara vai trabalhar, certo? Agora inventaram uma nova aqui, ó: o slippery slope licença paternidade de pet. Empresas dão folgas a pais de pets. Olha só, tá no G1 aqui. Ó. Quando o Sávio Messias, de 24 anos, decidiu adotar Maria Isis, que é uma cachorrinha, ganhou dois dias de licença no trabalho. Esse benefício trabalhista ainda é pouco comum. Afinal, Maria Isis é uma cachorrinha e o operador de caixa na rede de pet, shop, de pet shops, pets, ele é um pai de pets. O período afastado do trabalho é oferecido para que o tutor... Ajude na adaptação do animal ao novo lar, minimizando ou até evitando a possibilidade de estresse ou até mesmo algumas doenças. O Estevão, que mora em Natal, diz que no período buscou observar o comportamento da cachorrinha para adaptar o ambiente para ela. Aham, uhum, ele não ficou tomando breja em casa, não, né? Aí diz ele, ó, pude evitar algumas situações como o xixi no tapete e consegui determinar o território que ela poderia ficar. Olha que lindo. Ele destaca ainda que o tempo possibilitou que se dedicasse à chegada de Maria Isis com o foco aos cuidados que ela merece. Uhum. Não ficou tomando geladinha, não, né? A licença foi criada pela Pets em 2021 e ganhou adesão de outras empresas. E agora só abrir um parênteses. A Pets fazer isso, para mim, faz todo sentido. Todo sentido. É uma empresa que lida com animais... É uma empresa que justamente lida com pets. Eu entendo completamente a pets fazer esse benefício para os seus funcionários, porque tem tudo a ver, pô. Né? Tem tudo a ver com, com a vibe da empresa. O problema vem no, a seguir aqui. ó. E ganhou adesão de outras empresas, com o intuito de incentivar a adoção responsável, promover o bem-estar animal e fortalecer as conexões entre pets e tutores. De acordo com a empresa, mais de 50 funcionários já usufruíram. Beleza, para pets eu não tenho proble problema nenhum. Aí vem aqui, ó, para vivo que também aderi, aderiu à iniciativa em maio de 2021, a licença é mais uma forma de estender o cuidado e a atenção também para os animais dos nossos colaboradores, além de estimular a adoção. Isso nos diferencia como marca para a atração e retenção dos nossos talentos, diz a empresa por meio de comunicado. Ah, meu, se liga, vai, cara. Se liga. Você acha mesmo que alguém vai trabalhar na Vivo? Ah, eu vou trabalhar na Vivo porque ele dá licença paternidade, cara. Para, meu, isso é tudo marketing corporativo. Isso é marketing corporativo, é ridículo isso daí. Será que a pessoa precisa pegar licença pe paternidade <risos> para ficar dois dias fora cuidando do cachorro? Para, vai, meu. Aí vem aqui outra que para mim faz sentido. Ó. A fabricante de alimentos, a Royal Canin, que já vem concedendo uma folga para quem se torna tutor desde 2018, diz que o número de associados com pets aumentou bastante durante a pandemia. A Royal Canin, de novo, eu também entendo. Eu entendo que é um negócio, eles fazem comida para cachorro, comida para gato, acho que também, né? Então faz todo sentido a Royal Canin incluir isso nos benefícios porque tem a ver com o ecossistema deles que envolve bichinhos. Agora, o que que a Vivo tem a ver, cara? que, que a... eu não sei? Eu juro, eu juro que eu não entendo. Como não tem ninguém na Vivo que levanta a mão e fala, galera, galera, peraí, peraí, vocês estão de brincadeira, né, cara? Agora a gente vai dar dois dias de licença pro cara porque ele adotou um cachorro, cara. O cara tem que adotar o cachorro porque ele quer. Adotar um cachorro ou comprar um cachorro, eu não tenho diferença, não tenho preconceito nenhum com nenhum dos dois. Eu não comprei por acaso nenhum dos meus cachorros. O, 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 a Minnie foi adotada, o Tiãozinho foi adotado e a Penélope que já morreu, ela nasceu em casa. Eu não tenho nenhum cachorro comprado. Mas eu compraria um cachorro numa boa. Não tem problema nenhum com isso. Mas quem quiser adotar, adota. Quem quiser comprar, compra. Agora você faz isso porque a tua vida vai ser mais feliz, cara. Não, é, não precisa de dias de folga. Que mané adaptação, cara. Joga o cachorro lá, a adaptação é pra você. O cachorro, ele fica felizão lá. O máximo que vai acontecer é ele fazer xixi nos lugares errados, você vai ter que limpar, só isso. E Slippery Slope, claríssimo. Daqui a pouco vão bolar novos dias de folga. E aí já vem o ESG. Vem o Alcir falando do ESG lá. Vocês tá? vão ver, vocês <risos> vão ver. O que mais que tem aqui? Vamos pra mais um prato aqui. Ah, isso é bom. Vergonha alheia da semana.
1: Apanhe as memórias que não vão voltar, esqueça as histórias pra quem vou contar, se aqui só você... Para, seu idiota!
0: E quem tá passando vergonha não é só essa semana, né? É O tempo todo é o Ciro Gomes. Eu já falei do Ciro anteriormente, naquele debate lá com o Gregório. Toda a comunicação do Ciro é extremamente artificial. Ele quer ser um cara jovem. Ô, oh, sou jovem, pô. Igual aquele personagem do Chico Anísio, o jovem, né? Pô, meu, sou jovem. Ele bota umas roupas, ele fica fazendo, jogando videogame, é ridículo. Todo mundo sabe que não tem nada a ver com ele, mas ele quer manter uma imagem meio de descoladão e tal. Só que agora ele passou do limite, cara. <risos> o Ciro Gomes passou do limite. Pena que vocês não vão ver, vocês vão só escutar o áudio de, um, de um, uma, uma peça de campanha que ele lançou aqui. E eu quero que vocês escutem o som, mas imaginem que enquanto está rolando isso... A imagem é tipo uma imagem de, de videogame, entendeu? Tudo que tá rolando na imagem com essa coisa que eu vou botar para vocês ouvirem é videogame tipo Nintendo, assim, é toda essa linguagem jovem, porra, videogame, cara. <risos> Olha só que, que coisinha maravilhosa que Ciro Gomes soltou como peça publicitária. Escuta aí.
1: Um, dois, três, quatro! Sim, roll, let's, go. Sim, roll, let's go! O Brasil que eu quero! Ovo que eu miro, chega de lero lero, eu prefiro ciro. Contra o bolsonarismo, yeah. é de ciro que eu vou. Chega de lulopetismo yeah. é de ciro que eu vou. Eu vou contar para todos meus amigos do peito, eu quero ser eleitor. Ainda acredito que o Brasil tem jeito, eu quero ser eleitor. Muito mais preparo que o Lula e o Bolsonaro, tem muito mais projetado, o Ciro é papo é com o Ciro que eu vou, pá 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 eu quero ser eleitor.
0: Fala aí, hein? <risos> Fala aí, não é patético? Não é Eu imagino a raiva que o Jason está sentindo agora escutando isso. <risos> Mas que merda, né, cara? Que vergonha, Ciro Gomes, que vergonha. É que eu falei, vocês não viram, tem uns bonequinhos, bem jovem, assim, de videogame e tal. Porra, o cara pega ainda. Sabe o que é o mais triste e lamentável disso? Ele pega essa música do Ramones, cara. O Ramones é anticomunista. O, Ra o Ramones é uma das pouquíssimas bandas reaça. É Kill a come For Mommy, odeia a esquerda, o Ramones odeia, o cara pega justamente, você vê o desconhecimento, isso que dá o cara querer dar uma de jovem sem manjar do negócio, o cara pega uma música justamente de uma das pouquíssimas bandas de direita que tem, acho que talvez tenha o a Rigor e Ramones, acabou, deve ter uma ou outra, e pega uma música do Ramones para fazer essa trilha ridícula, ó, Ciro, que vergonha, hein, cara, que papelão... Do Ciro Gomes. O que mais que temos aqui? Mais dois pratinhos. Vamos para o penúltimo prato quente. Que é Pessoas que eu odeio.
1: Vocês minha paciência, Maria Joaquim. Né? Eu odeio. Eu odeio você. Eu odeio você, Maria Joaquim.
0: E as Pessoas que eu odeio, eu não tenho nem reportagem para ler. Porque não precisa de reportagem para ler. Eu só sei que quando eu vi isso daqui, eu falei. Puta que eu pari. Não é possível, cara. Estou me referindo ao casal presidente da Ucrânia e a primeira dama da Ucrânia, o Zelensky e a Zelenka. Até curioso, né? O cara chama Zelensky e a outra, o sobrenome é Zelenka. Porra, que fizeram um ensaio fotográfico para a revista Vogue, cara. Eu, eu juro, cara. Eu vi, eu vi isso aí em algum lugar, eu falei, ah, não é possível. Fui investigar aqui, e aí sim eu vi as fotos. Pô, fotos maravilhosas, é uma puta fotógrafa que fez aí e tal, esse ensaio. Mas que sem noção, cara, que sem noção. Os caras estão no, literalmente no meio de uma guerra. Aí os caras fazem ensaio para revista Vogue, sério mesmo, cara, sério mesmo. Aí vão falar, não, mas é para chamar atenção. cara já chamou atenção para caralho, cara. Já ah, foi no Oscar, foi no Grammy, foi lá na, no negócio da ONU, no Davos. Os caras estão falando, o mundo inteiro está vendo o um negócio. No, é assim que você quer chamar a atenção? Fazendo pose de modelo no meio dos destroços aqui? Pagando de gatão no negócio? Revista Vogue, cara, sério mesmo. Sério mesmo. Que, oh, e ainda é uma puta. Essa mulher é uma das principais fotógrafas do mundo, aí esqueci o nome dela. E não adianta tirar as fotos com carinha de triste, Fia. Não adianta. Faz carinha de triste, sabe? Aí tem uma que tá, o Zelensky com a mulher, ali, ah, meu, é legal a mulher, hein? Ele tá com a mulher aqui, tá meio agarradinho na mesa, com uma carinha. Cara, sem noção, cara. Puta, odiei, meu. Odiei, odiei. Achei horrível. Horrível isso daí. <risos> Caramba, é um negócio surreal. Parece a, a Nana Gouveia, Lembra a Nana Golveia? Quando teve o Katrina. Lá no sul dos Estados Unidos, que ela tirou umas fotos lá no, na Gouveia. Ela tirou as fotos. É a mesma coisa, cara. É a mesma Pelo menos a Nana Gouveia era gostosa. E a Nana, a Nana Gouveia, é, é, além disso, ela fazia o Dreamcams. O Alesão lembra do Dream Camps, E ela faz um OnlyFans, hein? Eu, eu procurei aqui, que eu queria ver, falei, porra, queria achar quem era, né, que tinha feito essas fotos. Esqueci o nome dela, falei, a Nana Gouveia. Eu tava buscando na internet. E já apareceu o link aqui do OnlyFans, os vídeos vazados do OnlyFans da Nana Gouveia. E eu vou te falar que ela continua a pleno vapor, hein? A Nana Gouveia continua na mesma pegada. Mas o que eles fizeram é, é Nana Gouveia, só que na Ucrânia. Ridículo, ridículo eu odiei isso daí. Acho que foi um puta tiro no pé. Toda a imagem que eles estão tentando construir, pra mim, ridículo. Você vê como é a vaidade humana, né? A vaidade humana é foda, né? Essa necessidade de aparecer assim é incrível. Enfim, vamos agora terminar Prato Quente com otimismo? Vamos com aquele otimismo gostoso? Então vamos decretar que não temos mais problemas. Enquanto a Folha de São Paulo fica aí falando que mulheres negras não querem mais ter filhos por causa do racismo, racismo estrutural e tal, eu fiquei muito feliz de ver esse acontecido, que foi na CNN Brasil, onde estava lá o Alexandre Borges, com aquela carinha dele fazendo comentário, e aí ele falou a palavra denegrir no seu comentário. E o apresentador da CNN Brasil prontamente Deu um esculacho, né? Ele puxou a orelha do Alexandre Borges e vocês vão escutar aqui, ó. Você acabou usando o termo denegrir, que já não é ah. mais usual <risos> nos dias né? atuais, e isso é importante que se ressalte cortar palavra denegrir, né? já que representaria algo negativo, voltado à população negra. Então, a gente começa a cortar essas palavras para que a gente possa ter um diálogo ou um discurso cada vez mais respeitador, cada vez mais transparente. <risos> Primeiro, o que tem a ver transparente? né? Já falou bobagem, mas além de tudo é burro. Além de tudo, esse cara aí da CNN Brasil é burro. Porque nós já falamos isso mil vezes, até sites de esquerda progressistas já falaram, denegrir não tem nada a ver com negro, animal. Não tem nada a ver com negro. Não tem nada contra a população negra. É só gente imbecil como você, CNN Brasil, que é ignorante, que fica falando disso. E por isso que eu pus no Não Temos Mais Problema. Porque parece que não tem problema mesmo. cara Parece que assim, o negócio de racismo está resolvido no Brasil... E tá tão resolvido que a gente precisa caçar problema onde não existe. Então eu vou educar o cara da CNN Brasil para explicar pela décima vez. Denegri não tem nada a ver com a população negra, tá? Não é porque o, o nome da cor da pele é negro que tudo que é negro tem a ver com a população negra. Mercado negro não tem nada a ver com população negra. Câmbio negro não tem nada a ver com população negra. Cartão Black do, do, do Itaú que eu tenho, hein? aliás, o cartão black não tem nada a ver com a população negra, o, o black label, Johnny Walker, black label, não tem nada a ver. Não é porque o termo contém a palavra negro ou black, é coisa que tem a ver com a população negra. Começa por aí. Segunda coisa, já se falou mil vezes, é, denegrir vem de denegrir, de latim, que significa manchar. Basicamente é isso, é manchar uma coisa e é uma mancha metafórica. É uma metáfora. Não tem nada a ver <risos> com o que o cara está falando. É a mesma coisa que falar... Ah, porra, deu, puta, me deu branco agora. Ah, você está ofendendo a população branca, que me deu branco. Então, você está falando que deu branco quer dizer que pessoa branca é ruim. Não tem nada a ver. Puta coisa de naná. Essa coisa de linguagem, ainda mais nesses termos aí, basicamente é uma tentativa de controle. É uma coisa ridícula. Né? É tentar controlar as pessoas, que é o que o cara da CNN Brasil fez... Eu achei patético a, a cara do Alexandre Borges, e que triste né? que é você precisar tanto do emprego para ficar com um sorriso amarelo enquanto o cara fica te descascando no ar. Juro, a vontade era virar e falar, ô filhão, cala tua boca, vai meu, vai te catar. Era isso que o Alexandre Borges deveria ter falado, mas como ele quer garantir o emprego dele, tá certo, ele tem conta para pagar, ficou com cara de bunda lá. Porque o cara, além de ser biscoiteiro, lacrador, está tá falando coisa errada e está envenenando a cabeça das pessoas. Mas, de novo, vamos naquele otimismo? Se o problema que nós temos hoje, que esse cara ficou um minuto dando esculacho no, no cara ali na TV, é a palavra denegrir, que não tem nada a ver com população negra, se é esse é o problema, significa que realmente não temos mais problemas e fico feliz. <risos> então eu fico feliz. Encerram-se aqui os pratos quentes, já lotou, hein, meu? Já lotou, estamos aqui quanto tempo de podcast? Quase uma hora e meia de podcast, não chegamos nem nas sobremesas. Então vamos encerrar por aqui. Antes das sobremesas, quero fazer de novo o convite para você que está aí na plebe, você que está na pobreza, você que está no suor, nas cotoveladas, no pisão, que rola na pista de dança. Eu sei que a pista de dança também é divertida. Já fui muito para a pista de dança na minha vida. Muito. Mas chegou um dado momento da minha vida que eu falei, cara, a partir de agora eu só vou em camarote. É igual o É igual o show. Já fui em show arquibancada longe, pista de, né, a pista do show, já fui tudo. A partir de um determinado momento, eu decidi para minha vida que eu só vou em show se for pista premium, certo? uma decisão que eu tomei. Então, eu acho que você também deveria tomar essa decisão, sair da pista normal e vir para o camarote, entrar para o nosso petit comité, que é a área VIP, a área paga, a área gananciosa desse podcast. Como que você faz para entrar? Você entra na descrição do episódio, tem o PicPay e o Apoia-se. A partir de um shopping por mês, você passa a fazer parte desse grupo seleto e você vai ter milhões e milhões de privilégios, benefícios, mimos e vai amalgamar, né? vai se amalgamar com a gente, comigo, com toda a turma lá do Petit Comitê, que é muito legal, já falei mil vezes. Então, o convite está feito. Eu não posso fazer mais do que convidar. Né? Infelizmente, eu gostaria de obrigar. Eu queria obrigar. Estamos ampliando aqui as, as dependências do camarote, mas o máximo que eu posso fazer é convidar. Se você quiser continuar na pobreza, então fica aí e vou fazer o quê? Mais do que isso, não posso fazer, mas eu gostaria que você viesse para o camarote, tá certo? Agora sim, vamos para as sobremesas e vamos começar, como sempre, com as dicas culturais.
1: Nós vamos dar dicas...
0: E essa semana eu tenho uma dica boa, hein? bem boa, de série. Eu não sei se é minissérie ou se vai virar uma série que está no Prime Video da Amazon, que se chama A Lista Terminal. Eu acho que alguns de vocês já devem ter visto. Quem me deu a dica foi o Gustavo. Eu vou falar para vocês. Vocês sabem que eu já falei várias vezes que eu não gosto de filmes de ação, eu não gosto de 007, eu não gosto de John Wick... Eu não gosto de Missão Impossível. Bom, de bonequinho, não sei se dá, Mas até esses de ação, assim, cara, eu acho um saco. Aquele Tenet. Lembra aquele Tenet? A bosta de filme. Eu detesto. Agora, essa série, A Lista Terminal, essa é legal. Essa é bem legal. Por que que ela é legal? Porque, assim, primeiro ela tá num padrão filme. Dá pra ver que a qualidade da, da série, elas filmar... Pô, ficou animal. Puta alto nível. Mas o que me faz gostar dessa série e não gostar de um 007 da vida, por exemplo, é que essa série está no limiar do que seria possível acontecer. É, é um super-herói real. Por quê? O protagonista da série é um SEAL, né? um Navy SEAL. Os SEALs são aquela... é a elite da elite da elite da marinha americana. São os caras que mataram o Bin Laden, por exemplo são esses caras, eu já vi aquele filme do Bin Laden, chama Zero Dark Thirty, eu esqueci como é que chama em português, que é protagonizado pelo Chris Pratt também, que é o mesmo cara aqui que faz essa série aqui, que mostra eles entrando lá no, no negócio do Bin Laden, eu li o livro também que deu origem a esse filme, então assim, os Navy Seals, eles são o que a gente tem de mais próximo de super-heróis, porque os caras têm uma puta formação, assim, é, um, é um, uma triagem muito absurda para você conseguir ser Navy SEAL, tem um puta treinamento, os caras são grandes, são fortes, são inteligentes, porque você precisa ter várias habilidades e tem uns puta equipamento, né? os caras têm uns puta equipe. então é o que tem no mundo real de mais próximo disso. E a série, é óbvio que eles vão esticar isso no máximo. né? Tem, tem coisas assim que você fala, puta, como é que o cara vai sair dessa situação e acaba saindo? Mas eu acho que ficou num limiar que eu vi e gostei. Eu, eu achei que ficou num limite bom, que não é aquela coisa que você fala, nossa, nah, é impossível. Cara, eu não vi nada ali que fosse extremamente impossível, não. tá? Eu não vi nada, então curti, eu curti. E outra coisa que eu gostei dessa série... É que ela não tem, perhaps, cara, não tem. Em nenhum momento da série tem aquelas cenas intermináveis de luta que o cara dá um soco, 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 aí quebra uma garrafa na cabeça do cara. Aí quando o cara tá quase morrendo, ele levanta, pega o outro, joga no chão, não sei o que lá. Mande aquelas coisas. Aí dá um tiro, pega de raspão no ombro, o cara vai, cai no chão, fica uma hora... Meu, não tem isso, meu. O cara vai matar o cara, ele pega, bom, dá um tiro na cara e acabou, meu. Os caras... É tiro, é jogo rápido. O cara quando vai matar alguém, não, não é que antes de matar fica batendo papo. Sabe essa coisa horrível? Vai matar o cara e fica conversando com o cara. É, agora você vai morrer, não sei o quê. Aí vem um outro e salva ele. Não tem isso, meu. A hora que vai dar tiro, dá tiro na hora e mata na hora. Eu achei isso muito legal. Ah, e eu nem falei sobre o que, que é, né? Não, eu não vou nem falar o que, que é, meu. Eu não vou nem falar o que, que é. Tô falando que é ação, tem a ver com os seus, não precisa de sinopse. Assiste. Aliás, tem um outro negócio que eu lembrei que me fez gostar muito dessa série, que é o seguinte. É a primeira vez que eu vejo, num filme ou numa série, numa cena de luta, o cara usar jiu-jitsu. Eu, eu não me lembro de ter visto em nenhum outro filme uma coisa que é do mundo real, principalmente desses caras de elite ou até de polícia ou de, de exército, coisa assim, tem uma cena nessa série que, que o, o protagonista está lutando com o um cara, está brigando com o um cara, o cara está num corredor lá. Pum, ele pega e ele tenta dar um triângulo no cara, o, o triângulo não encaixa, ele troca para um arm lock, dá um arm lock e quebra o braço do cara. Eu nunca tinha visto isso em nenhum filme. Eu achei muito legal. Porque é uma coisa que é, é, existe. E é muito mais eficiente do que ficar tentando dar soco, dar chute, que não dá certo na vida real e também não dá certo nos filmes. Eu achei sensacional. Nunca tinha visto o cara, dá, o cara dá um armlock legal, cara. Então eu não vou dar nem sinopse, tem a ver com isso, tem a ver com vingança, tem a ver com um monte de coisa le... Cara, é legal, tá? É legal. O nome da série é, se chama, aí, A Lista Terminal. Ela tá no Prime Video. E aí é só para você ver que o negócio é bom, porque no Rotten Tomatoes os críticos só 40% gostou e o público 95% gostou. Então sempre que tem essa coisa, que os críticos acham uma merda e o público adora, é porque é bom. Eu tô dando nota 90 sólido. hein? Sólido 90. Eu fiquei com vontade, tomara que vire uma série, porque eu achei muito boa. Os críticos não gostaram, eu vou te falar porque o crítico não gostou. Não é porque a história é ruim, não é porque está mal feito, não é porque é exagerado, nada. Os críticos não gostaram porque os críticos, eles são anti-americanos. Os caras são americanos que odeiam os Estados Unidos. Eles odeiam. Eles acham que tudo que tem de ruim no mundo é dos Estados Unidos. Os caras odeiam a pró própria pátria. Então, qualquer série que exalta alguma coisa de habilidades dos caras, eles não gostam. É puro progressista enfiando progressismo na crítica do, do, da, da série ou do filme. A série é muito boa, tem um lance de terrorismo interno que, que gera até um debate, né? até onde isso eticamente é possível. O conflito dele com o FBI, cara, é muito bom, meu, é muito bom, porque tem o um lance visual da ação, mas tem dilemas, é, dilemas éticos mesmo, né? Que pode fazer um negócio desse? Você entende o porquê do personagem chegar nesse limite de virar basicamente um terrorista interno? Cara, vale a pena. Eu tô dando nota 90, a lista terminal tá no Prime Video. Pô, Prime Video é baratinho, hein, meu? Você não tem o Prime Video é muita pobreza também, meu? Não custa nem 10 reais por mês, pô. Então vamos chamar o Bernardo para cantar a vinhetinha que a gente adora, que é o nosso Que Porra é essa? Que Porra é essa? Que
1: porra é essa? Que porra é
0: essa? Que porra é essa? Na semana passada eu coloquei um som bastante interessante e eu vou replicá-lo aqui para vocês. Escuta aí. E vamos ver as respostas que chegaram. Deixa eu abrir aqui o meu arquivinho. O Fábio mandou aqui. ó. Isso aí é uma metralhadora da Primeira Guerra Mundial. Tal metralhadora está na coleção de armas do Yuri. Hum, será? será? O Elvis falou. Isso aí é uma lavadora 12 kg da Electrolux com pouca roupa desregulada e batendo na parede. Nervoso com o mau funcionamento, o senhor enfiou a boa e famosa bicuda na lavadora. Boa, Elvis, boa. O Paulo Canachiro, o multicampeão Paulo Canashiro, falou: o som é de uma máquina numa linha de montagem, sendo uma delas fechando o produto. Aí o Paulo põe: o importante é participar. Totalmente chute essa resposta. Boa, Paulo, obrigado pela participação. Infelizmente, não tivemos ganhadores. Boa resposta do Paulo. Boa, é do Elvis, sensacional. O Fábio também chutou que era uma metralhadora da Primeira Guerra. Eu vou falar, eu imaginava que alguém ia acertar. Eu achei que alguém ia acertar porque foi uma imagem que rodou na semana que eu lancei isso aqui. Na semana passada estava rodando nas internets, tanto que o Rodolfo Paiva me mandou, e muito ético e educado não participou, né Rodolfo, eu não podia participar. Isso aí é a imagem de um robô. Vocês já devem ter visto aí, tem uma empresa que chama Boston Dynamics, que já faz uns 20 anos que eles fazem robôs, estão cada vez mais elaborados. Então tem aqueles robôs que dão pirueta no ar, que dançam. Sabe aqueles vídeos que o robôzinho fica dançando? Esse robô é um modelo deles que parece um cachorrinho. Eu, eu, eu sigo o perfil deles há muitos anos. Desde que existe o YouTube, eu sigo o perfil dos caras. E é um, um robôzinho que parece um cachorrinho. Ele serve para várias coisas. tal. Ele também consegue dançar, pular, fazer não sei o quê. E eu sempre imaginei, cara, esses robôs, eles estão colocando os videozinhos na internet, tudo bonitinho, dançando e tal. Eles podem ter aplicações industriais, mas isso daí, o dinheiro nisso é para militar. Os caras vão meter uma arma nesse robô e fudeu, vai ser um, 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 um cachorro mecânico militar que vai sair matando todo mundo. E dito e feito, <risos> esse vídeo é um, um, esse robô da Boston Dynamics, que é o cachorrinho, com uma, uma metralhadora em cima dele, um fuzil metralhadora, sei lá o que é isso, demonstrando esse robô andando para lá e para cá, atirando. Esse tac tac, tac, tac tac é o robôzinho andando e aí é ele dando tiro. Vou falar, eu já tinha medo quando eu vi esses robôs dançando. Você imagina agora que eles estão fazendo vídeo com os robôs atirando. Ah, fudeu. <risos> fudeu. Eu achei que alguém ia acertar porque rodou bastante. Infelizmente, não houve vencedor essa semana. Quem sabe tem na semana que vem. Então agora é hora de tirar o acelerador, né? Calma, tranquiliza. Tira o acelerador, aumenta o volume, presta atenção e depois me fala que porra é essa.
1: My My Choice! My Choice! My Choice! My Choice! My choice, my choice
0: my... <risos> Esse é o som! E aí? Dá pra matar isso daí ou não? Então, se você sabe a resposta, manda ela pra cá, dá pra dar um bom chute nessa daí, dá pra elaborar chutes elaborados até, e se quiser avaliar, compartilhar, mandar pros, anim... pros amiguinhos e pros inimigos negativarem, xingarem e tal. Nossos contatos são as nossas filiais. Estamos no youtubecom Dono da Verdade, no underscore o Dono da Verdade, no Twitter e também no Instagram, e também nos melhores streamings do ramo. E eu vou fechar esse saboroso... Hoje foi foda, hein, cara? Tô até cansado aqui. Bife extenso, mas com qualidade hoje, hein? Hoje não foi tão mais ou menos assim, não. Com qualidade. Eu vou fechar com um número musical inspirado na pergunta do PQC que o Rubão me fez. O Rubão me fez uma pergunta no PQC. Quem não é rebelde e escuta na ordem correta, já ouviu a pergunta do Rubão. Mas tem pessoas rebeldes que começam pelo buffet completamente errado, onde o Rubão me perguntou sobre qual disco eu preferia das sete melhores da Jovem Pan... E pediu para eu cantar uma música. Até, né? <risos> cantei muito bem a música. Quem ouviu o PQC sabe que eu cantei bem. Quem não ouviu ainda vai ouvir. Muito afinado, muito bom. A voz muito aveludada. E eu fiquei com essa música na cabeça, Rubão. Por tua culpa eu fiquei com essa música na cabeça. Que é uma música anos 90. Dance anos 90. Que está nas sete melhores da Jovem Pan. Eu vou colocar só a introdução aqui. Depois eu volto para me despedir de vocês. Mas essa intro... Quando rolava na discoteca a casa ia abaixo escuta aí
1: Cuz i feel you tonight Cuz i feel you tonight Cuz i feel you feel you tonight Cuz i feel tonight
0: Caralho, hein? Pô, arrepia, hein? Fala aí. Porra, arrepia demais. Cara, o que o Cláudio já pegou de mulher com essa música, o que ele já beijou. vocês não têm noção. O Cláudio era conhecido como o rei da Krypton. <risos> ele só deixou de ser rei da Krypton porque ele foi cooptado pela rainha do Extravagância. Mas isso é história para um outro podcast. Então, uma ótima semana para todo mundo. A gente se encontra aqui. Na semana que vem eu deixo vocês com esse ritmo contagiante, esse puta som de GM com a música I Feel You Tonight. Vamos, caralho!